0: Olá, mentores, Global Mentoring Group, estamos recebendo aqui hoje o Alberto Reutemann da Escola do Caos, que vai contar um pouco dessa carreira dele, vai falar um pouco de onde saiu essa escola tão inovadora e vai falar também um pouco do trabalho dele, que funciona aí reinventando empresas pelo Brasil. Alberto, entra aí, te apresenta, né? a casa é sua para falar com nossos mentores.
1: Boa noite, Cláudio, boa noite, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, bom, Alberto Reutemann, eu me considero uma alma livre, né? Antes de mais nada, é um jeito que uma vez me chamaram, achei interessante, né? A gente se apropria de algumas maneiras interessantes para nos autodenominar. É, hoje, sócio juntamente com Amanda Costa e Anderson Barsi, meus sócios queridos, da Escola do Caos, uma escola é, muito focada em é, simular o caos dentro das organizações, né? Assim como dizia, ou assim como diz o nosso querido Nassim Taleb, né? escritor do líder antifrágil, do Cisne Negro, os profissionais que mais crescem no mercado são pessoas que acabam ressignificando o caos. Né? São pessoas que acabam pegando lições aprendidas e crescendo. Né? Todo grande salto na história de um profissional, todo grande salto na história de um país, numa empresa, é precedido pelo caos. Algumas pessoas se afundam e ficam lá, outras se ressignificam e a gente acabou desenvolvendo uma metodologia para simular o caos na vida das pessoas, simular o caos nas empresas e hoje a Escola do Caos tem essa proposta, Eu sou sócio da Escola do Caos, sou podcaster também, tenho um podcast junto também com o Anderson e com a Amanda chamado Caos Corporativo, são 32 mil ouvintes semanalmente, essa semana a gente lançou um especial falando sobre os aprendizados do silêncio. O silêncio é muito importante, né? E a gente leva executivos, leva amigos para dar uma palhinha. E, por fim, escrevo livros, gosto de estar sempre perto de pessoas do bem, como vocês. Essa é a minha vida.
0: Obrigado, aí, pelo Pessoas do Bem. Né, já vi que a gente vai se dar bem aqui, porque a gente é apaixonado também por esse ambiente caótico, né, onde a gente não, não consegue enxergar muito à frente, <risos> e eu costumo dizer que quando está tudo embaralhado lá fora, a gente precisa olhar para dentro, né, a gente precisa ver o que, que a gente quer, para onde a gente vai, e aí a gente consegue achar um caminho. Mas eu queria é. saber de você, Alberto, você falou um pouco dessa reinvenção, Quais são os momentos da tua carreira de reinvenção? Aqueles momentos-chave de virada, onde você aprendeu uma lição importante, você conseguiu evoluir. O que, que você aprendeu que você poderia passar para a gente que está assistindo aqui?
1: Olha, Cláudio, eu acho que uh, os momentos duros né, da, da minha vida estão muito relacionados a, a momentos onde a expectativa era muito alta, né? E ela se frustrou, né? Eu acho que... Isso acho que é uma constância na vida das pessoas. Né? Se você perde o um emprego, pode não ser um, uma experiência tão dura, tão triste assim, se a sua expectativa não fosse alta. né? Você entra lá numa empresa, às vezes é... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? melhor um fim horroroso do que horror sem fim. Né? Então, às vezes você tem um relacionamento, você tem um casamento, e aí você se separa. Doeu? Depende. Se você tivesse... Se você tinha uma expectativa alta, o tombo é grande. né? Então, os tombos são proporcionais... As expectativas, eu tinha, eu como bom capricorniano, tenho, é, coloco muita energia em tudo que eu faço, então, confesso que já senti tombos feios, né? Assim como a Frida Kahlo falava, onde não puderes amar intensamente, não te demores, né? Eu já aplicava isso, né? Então, aproveitando que você está em, em, em Portugal, né? trazer uma, uma fábula é, portuguesa, que diz sobre um navegador é, que preferia navegar sem, sem bússola, sem qualquer tipo de instrumento. Né? Ah, ele é. falava assim, a expectativa é que eu encontre alguma coisa na surpresa. Se você me der instrumentos, eu vou perder a verdadeira motivação de navegar mar afora, né? ou mar adentro. Eu já perdi meu emprego, eu já quebrei, eu já tive dissolução de sociedade, eu já é, mudei de área prestes a ser promovido, é, já passei por situações de frustração em promoção, em idealizar que eu faria um, teria um papel e responsabilidade diferente daquela que eu, que eu almejava, é, sonhei em passar em concurso público, principalmente de diplomacia, não passei, mudei radicalmente a minha vida, queria ser advogado, me frustrei com o Direito, fui trabalhar em banco, me frustrei com o mundo de banco, fui trabalhar em consultoria, me frustrei com o mundo de consultoria e resolvi reinventar a minha carreira sendo dono de consultoria é, que questionava os modelos organizacionais. Né? Trabalhava em consultorias muito quadradas, né? que tinham uma percepção muito... slide cheio de letra, tudo muito quadrado. Eu falei, vou montar a minha, do meu jeito disruptivo. Então, as dores fazem as pessoas crescer, né, Cláudio?
0: Com certeza. Agora, Alberto, fala um pouco desse trabalho específico, de onde ele surgiu. Né? Você já mostrou aí pelas palavras uma certa insatisfação com aquele mundo corporativo quadrado né? e em algum momento você tentou reinventar. Como é que foi a percepção nesse mundo, que a gente sabe que é muito né, reto, muito quadrado, muito obtuso, como é que foi chegar com uma visão totalmente diferente? No início gerou uma certa é, antipatia ou vocês foram bem aceitos logo de cara? Como é que está esse momento agora?
1: É, a gente já vem um histórico de montar uma empresa absolutamente disruptiva. Né? A gente tinha uma companhia que nós vendemos ano passado, ficamos dez meses em período de no-compete e... Acho que hoje, boa parte da aceitação que a gente tem, né, são dois meses que a gente tem só de vida, mas são 31 clientes já. A gente queria fazer uma coisa pequena, mas não consegue, né? É, mas não é uma reclamação, é apenas uma constatação. O, a inovação ela é muito bonita desde que não, que não questiona o status quo, né, Cláudio? Então, assim, a gente é, lida no mundo corporativo todos os dias com dogmas, né? Dogmas centenários, inclusive. Né? Então, por exemplo, é, é, você vai fazer uma entrevista de seleção, uma entrevista né, com um recrutador. Ele te pergunta, quanto tempo você pretende ficar nessa empresa? Ele espera que você fale, ah eu quero ficar até virar presidente, quero fazer minha carreira aqui, amo essa empresa. Se você vira e fala assim, ah eu vou ficar uns seis meses vou embora, a chance dele te descartar é muito grande. Né? É, existem dogmas absolutos, por exemplo, você, Cláudio, trabalha bastante, que ano que vem eu te promovo. Né? Antes da pandemia isso funcionava bem, né? Veste a camisa, que você chega lá, meu irmão. Eu vou estar tá lá para te reconhecer, te recompensar, dá o seu sangue, que você vai ver. A gente faz, e não tem mais tempo para isso, né? Os currículos mudaram, agora os currículos, antes, eles eram verdadeiros históricos, né? Quanto mais robusto fosse o teu currículo, mais qualificado você seria, né? Hoje o currículo é um grande acordo de intenções. Amigão, o que você vai me trazer agora, já? E eu vou te pagar enquanto você estiver é, me trazendo. Né? A hora que essa relação não gerar mais frutos, acabou. Né? O Bauman fala, né? falava, né? o mundo é líquido. Existe uma corrente, inclusive defendida é, pelo próprio Paul Zach, de que o mundo nem é mais líquido. Né? As relações elas mudam toda hora. O mundo é gasoso. Você sequer sabe a lógica do que acontece no mundo. Eu escrevi um artigo chamado O Mundo é Bunny, não é mais VUCA, né? VUCA era volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, foi criada essa questão na época da, da Guerra Fria. O mundo agora é brittle, ele é frágil, ele é inconstante, indecifrável e ansioso. Né? Mas as pessoas, elas gostam. Quando a gente propõe algumas inovações, é bem aceito. Porém, a gente tem tido muito mais sucesso nas inovações mais frugais do que nas inovações disruptivas. Você chegar, chegar para um grande banco hoje e falar assim, amigão, vamos mudar o modelo organizacional? Ele fala, agora não. Mas se você chegar e falar assim, vamos mudar o jeito com que a gente se relaciona com o liderado, como a gente faz avaliação de desempenho, aí as pessoas gostam
0: disso, Alberto, o, o mundo está mudando numa velocidade intensa. É, eu não consigo. Eu, sou, eu jogo no teu time, né? então é difícil conceber que alguém ainda esteja andando numa velocidade 10, enquanto o mundo está correndo a 100, né Como é que você enxerga isso e o que, que sustenta isso dentro de uma organização? Porque a gente viu, tem exemplos aí, por exemplo, da Kodak, né, que ficou olhando a coisa acontecer e quando viu, já era, já, já tinha passado, né, pede concordata, e, é, enfim, como é que você enxerga esse momento aí de, da, da corporação ainda enxergar no modelo analógico no, em algo que já está há muito tempo tecnológico?
1: Eu acho, Cláudio, que o mindset das empresas ainda é do século passado, né? E aí eu vou fazer, vou pedir desculpas para fazer uma observação aqui que talvez chatei algumas pessoas, mas nada, não é nenhuma perseguição. Né? O nosso modelo organizacional de hoje ele foi concebido para fazer as empresas durarem. Né? Então eu crio uma empresa e ela vai durar durante ela seja perene. Né? Uma empresa de valor é uma empresa centenária. É, ninguém cria uma empresa para ela viver dois anos só. Né? Falar, ah, vamos montar uma empresa, daqui a uns dois anos a gente fecha, não existe isso. Isso é um, é um dogma também. né? E a partir do momento que você fala de longevidade, você precisa adotar uma série de práticas. Governança, compliance, engenharia interna. E quando você pensa na longevidade de uma empresa, que ela seja perene, que ela seja frutífera, você vai atrás de mentes que não sejam tão radicais, não sejam tão ousadas. Então, você privilegia que um presidente de uma companhia seja um engenheiro, seja um economista, seja um administrador de empresas, são pessoas que têm no seu mindset, novamente, sem querer criticar qualquer função, né? você tem aí engenheiros criativos, né? é, mas você tem pessoas que são muito mais preocupadas com a governança do que com a inovação. E é por isso que você tem poucos presidentes de empresa que são oriundos da área comercial. A área comercial, o cara é louco, né? tem que ser louco para vender, ele vai lá, abre porta, fala com todo mundo, quebra uma política ali em nome do resultado. Você coloca, às vezes, um, um economista, um contador, um diretor financeiro. Você tem poucos RHs como presidente, você não tem quase nenhum diretor de marketing, porque são pessoas que flertam com a inovação o tempo todo. Quem flerta com a inovação, flerta com o erro, e quem flerta com o erro, flerta com prejuízo. Se hoje nós temos empresas brasileiras que aprendem da pior forma possível. Né? A pandemia fez com que muitas dessas companhias aprendessem da pior forma, Elas não estavam preparadas para viver um momento de tragédia. Né? A maior parte das companhias que existem no Brasil, quando elas chegam em novembro, dezembro, para fazer aquele famoso forecast, a previsão do ano, elas fazem uma previsão para um ano, dois anos, às vezes, até. Aí bate um avião numa torre, vem um vírus, muda radicalmente o mercado, entra um concorrente talibã, e elas não sabem o que fazer. Elas sempre projetam: ah, vamos crescer 15% ano que vem, burrice isso, né? Uma boa, uma, um bom forecast hoje é feito com dois meses. Ah, vamos sentar para fazer a previsão de dois meses e olhe lá. Então, eu acho que o mercado brasileiro ele vai precisar se reinventar ao ponto de conseguir assumir que nós não vamos ter mais controle sobre as variáveis. Os profissionais que vão crescer no mercado são profissionais que vão conseguir é, reagir rapidamente às intempéries muito mais do que ficar planejando o que vai acontecer. Não há é, futurologia que consiga descrever o que vai ser.
0: Agora, Alberto, fala um pouco do teu processo, né? como é que você leva isso para dentro de uma mente quadrada, uma mente que não está esperando inovar, né? que está preparada realmente para manter o negócio e não para fazer ele diferente?
1: O começo disso é simular um cenário de catástrofe. Né? Infelizmente, às vezes você tem que, para mudar, eu sou um entusiasta né, da, da amplitude do desenvolvimento das pessoas, e o Freud, junto com o Jung, né, algumas coisas que eles concordaram nessa vida, foi que o processo evolutivo do ser humano, muitas vezes, é muito mais rápido pela dor né? do que pelo amor. Então, a dor faz as pessoas se transformarem. né? Então, quando você perde o um emprego, você começa a reavaliar a sua carreira como um todo. Né? Putz, tem conta para pagar? Tem. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o Uber, não importa. Mas se era executivo, eu preciso. Você descobre novas competências, você se reinventa, você vai atrás. E a gente tem visto que simular o caos dentro das organizações é um caminho bem interessante. Né? A primeira coisa que a gente chega e fala assim, ok, o exercício agora é perdemos 50% do market share. O que acontece? Putz! mas espera aí, bate na madeira. O brasileiro é um povo muito otimista. né? Ele não faz seguro de vida, ele olha horóscopo, ele quer saber a previsão do tempo porque o brasileiro, principalmente o latino, né, ele não gosta de imprevisibilidade. Nós fomos moldados a ter controle de tudo, né? Fazer projeções financeiras, projeções é, temporais e de repente você vive agora no mundo aonde as variáveis foram resetadas, né? O próprio o próximo tema do Fórum Econômico Mundial em Davos é the Great. Reset, o grande reset. né? Tem um painel, inclusive, sobre o mundo bunny, né? um mundo frágil, ansioso, um mundo que não é controlado e sequer explicado. Então, como é que você chega? Imagina, dentro das organizações, você tem uma área chamada é, conselho diretivo. O conselho diretivo está acima do presidente. O presidente, muitas vezes, é um cara que não sabe nem o que está fazendo lá. E o conselho não tem a menor ideia do que está, para por que ele existe. O conselho vai falar assim, ah, vamos fazer para cá, vamos para cá, que o mercado está se movimentando dessa forma. É, a maior parte dos conselhos organizacionais das empresas é composto por pessoas que sequer sabem quem são os gurus da atualidade, aonde que eles vão consultar tendências. Então, hoje você tem um adolescente no sul da Ucrânia que cria um aplicativo à noite, de madrugada, Brincando com os amigos e numa madrugada ele faz um aplicativo que um banco leva oito meses para produzir um aplicativo numa funcionalidade. O mundo é absolutamente imprevisível, claro, e as pessoas não entenderam isso
0: ainda. É, Alberto, o que que você pode falar para reverter isso, né? Quem está nos assistindo que ainda tem um pouco do mindset anterior, né? Que pensa mais a longo prazo, o que, que essa pessoa pode pensar diferente?
1: Eu acho que uma das coisas mais importantes agora é a gente começar a questionar é, justamente princípios que a gente está acostumado a viver, né? É, Para muita gente, status era ter uma mesa onde você vai colocar o seu porta-retrato da família, inclusive a maior parte das mesas de presidentes que eu entro, eu comento isso, né? Não é nada, não é uma crítica velada, né? mas a maior parte dos portas-retratos dos presidentes, dos diretores, ele é colocado numa posição para que quem visita a sala deles veja, né? Não para ele ver a própria família, né? Então, a gente está sempre procurando artefatos para mostrar que nós temos valor, né? Os nossos títulos, você tem é, pessoas que têm títulos em universidades que são incríveis e são péssimos seres humanos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é estar aberto a questionar que nós precisamos ser uma metamorfose ambulante, como já dizia o poeta, né? É melhor ser uma metamorfose ambulante, mudar de ideia, dizer que não sabe. É, a primeira coisa que eu acho que os executivos que estão empregados precisam fazer é assumir que não tem respostas, né? Eu gosto muito de um seriado, um seriado não, uma, é uma, um documentário chamado The Fog of War, né, sobre a névoa da guerra, a história do Robert McNamara, né, que foi secretário de Estado do Kennedy e do Lyndon Johnson. O Kennedy fazia perguntas para ele, né, isso gravação, e ele perguntava, escuta, os vietnamitas estão invadindo tal área, pelo flanco tal, o que a gente faz? Ele levava, às vezes, um minuto para responder ao Kennedy, né? Você fica angustiado, né? Porque nós é, é, fomos condicionados a ter respostas rápidas, né? se olha esses programas de entrevista na televisão, Roda Viva, por exemplo, que é o melhor programa hoje da atualidade, né? você tem vários jornalistas, muitas vezes, metade deles absolutamente despreparados, né? é, fazem uma pergunta para o entrevistado, e o entrevistado responde na hora, na lata, e fala bobagem. Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente assumir e falar, ah, eu não sei. A segunda coisa é começar a procurar informação em segmentos que não tem nada a ver com a atuação desse profissional. Se você é engenheiro, vai ver o que há de inovador em gastronomia, na medicina, na arquitetura, vai ver nas artes, na música. Se você é cozinheiro, vai ver o que é um escritório de advocacia, uma agência de publicidade. Eu acho que agora a, a era do generalismo é muito mais forte do que o especialismo.
0: Né? A gente está recebendo algumas perguntas já aqui. A Andréia Santos está perguntando, o caos não é a ausência de ordem? Existe uma ordem no caos que caos, ainda não que ainda conheço, não certo? Como navegar nesse ambiente?
1: Bom, André, o, a gente precisa enxergar. O caos ele pode ter o significado que a gente quiser, né? Geralmente o caos ele é atribuído a uma questão religiosa, né? Da bagunça, meio Sodoma e Gomorra, Torre de Babel. Passa pelo lado filosófico, né? Na física, por exemplo, o caos é a inconstância de um corpo, né? Então tudo aquilo que não é constante é caos. Se você olha na filosofia, caos é a conformidade, olha que interessante, né? na filosofia platoniana, né? caos é a conformidade de ideias. Eu venho de uma cultura, venho de uma cidade, venho de uma família, tive um aprendizado completamente diferente do Cláudio. E, de repente, eu e o Cláudio pensamos da mesma forma sobre um determinado assunto. Nós temos origens absolutamente diferentes, histórias diferentes, pela filosofia platoniana. Isso é o um caos. Como é que pode? Em alguma coisa a gente tem que ser diferente, né? É, o caos, ele tem uma função de fazer com que as pessoas não se sintam confortáveis, né? O caos, ele nasce para fazer com que o ser humano consiga se adaptar às realidades mais críticas, né? Você pega a história dos meninos chilenos, né? Que ficaram no poço, não, não. chilenos não, não, os mineradores chilenos e também o grupo de futebol que, foi, que ficou preso, acho que na Tailândia, se não me engano, né? eles conseguiram se virar, se organizaram, se estruturaram. Você vê pessoas que conseguem, dentro de um processo de crítica, se reinventarem. Eu acho que falta caos para as companhias, falta caos na vida das pessoas. Essa história de falar assim, eu estou na paz, é um grande atraso de desenvolvimento. Né? Quanto mais desconformidade discrepância o ser humano tiver, incômodo, mais ele se desenvolve. Eu deixo a dica do Paul um autor fantástico que fez uma pesquisa e analisou por volta de 50 diários de alpinistas, né? O Diário de Alpinista é uma tristeza só, né? Ele fala: meu Deus, estou há um mês aqui no, em cima, não vejo a hora de. João é, é, perdeu a perna, estávamos com fome, comemos a perna de João. Só tragédia, né? O, a última página do, do Diário de um Alpinista é: Cheguei no topo da montanha, vou descer, não vejo a hora de subir de novo. Aí você fala, esse cara é louco, né? Não é louco, porque ele sabe que a intempérie faz ele ficar mais forte, né?
0: Alberto, é um do... você, você trouxe aí várias referências, né? O que, que fez o Alberto no sentido de estudo, né de literatura, de livros, e que você poderia indicar para alguém entender um pouco melhor esse contexto que você está trazendo?
1: Eu acho que é interessante que as pessoas elas tenham é, gurus de estimação, viu, é, Cláudio? eu gosto muito de seguir determinados profissionais, eu tenho uma vontade muito grande é, de questionar, inclusive, os meus próprios pontos de vista, né? Eu sou uma pessoa que muda muito de ideia, e isso há tempos atrás era considerado fraqueza do caráter, né? Claro, eu tenho meus valores, eles são irrefutáveis, imutáveis, né? Honestidade, princípio da ética, mas é, quando você vai para a política, quando você vai para a economia, quando você olha as grandes transformações de organizacionais, é importante mudar de ideia. você só muda de ideia ouvindo a opinião dos outros. Então, para quem sente que está um pouco desinformado, a minha dica é que você comece lendo é, editorial de jornal. É, o editorial de jornal é a opinião do jornal, né? Sobre um determinado assunto. Então, morreu o rapaz espancado lá, cruelmente, dentro do, do supermercado. É, vem o jornal e traz uma opinião. Só que é uma opinião desprovida de sentimento, né? traz informações a respeito de dados do, do racismo, do racismo estrutural, do racismo passageiro, pouca gente conhece, existe o racismo passageiro, né? É, você pergunta para alguém na rua se ele é racista, ele não é racista, mas se ele tem uma, uma desinteligência com uma pessoa da raça negra, por exemplo, acaba se desenvolvendo um racismo temporário, olha só que loucura, né? É uma uma corrente nova, né? Ah, mas o racismo está dentro da pessoa. Pode ser que não esteja. Tem uma corrente que diz isso. E o editorial da Folha de São Paulo da semana passada falava sobre o racismo temporário. Então, se você lê o editorial, que é a opinião do jornal, fica mais fácil de você montar a sua própria opinião. Existem revistas que são é, opinativas, né? Existem programas de jornal e de televisão que são opinativos, não? Né? O que é o programa opinativo? é o programa que você ouve a opinião das pessoas. Né? Você pode não concordar. E o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande em ouvir a opinião de pessoas contrárias. Né? Então, por exemplo, eu vou, eu vou revelar aqui qual é a minha posição política. Posso, Cláudio? Fica à vontade. Eu, né? assim, eu, hoje você tem dois, dois grandes grupos políticos no Brasil. Né? Os dois grandes grupos políticos são formados pelo grupo das pessoas que sabem conversar e das pessoas que não sabem conversar. São esses dois grupos. Eu gosto de falar que eu sou do grupo político das pessoas que sabem conversar. Então, assim, não me interessa se a pessoa é a direita ou esquerda. Né? O Brasil ele criou a direita e a esquerda. E dentro da direita e esquerda, você tem pessoas que sabem conversar e pessoas que não sabem conversar. Então, eu recomendo que um grande avanço seja que as pessoas passem a ouvir opiniões diferentes e não se permitam é, deixar que o sangue borbulhe ao ponto de virar as costas e falar assim, não vou conversar com esse cara, esse cara é petista, esse cara é bolsominion, esse cara ouve opinião, debata, conversa a respeito né, das opiniões políticas, econômicas, né? eu acho que o princípio é ler a opinião dos outros, antes de sair querendo ler qualquer livro, sabe, é interessante isso.
0: Muito bom, Alberto. A gente já está aqui indo para os finalmente. Eu queria que você falasse um pouco mais da Escola do Caos, tá? Do teu processo, enfim, com, como é que as pessoas poderiam saber um pouco mais, te acompanhar, enfim.
1: Bom, a Escola do Caos ela é, tem cursos abertos. A gente gosta de formar pessoas para um mundo novo, né? A Escola do Caos o site é escoladocaos.com e tem uma no menu uma aba chamada Eventos/Barra Cursos a gente vai ter cursos a gente vai ter dois cursos fantásticos são os meus dois cursos preferidos né? um deles é, é liderança substantivo feminino né conduzido pela Amanda fantástica Amanda acho que hoje é a melhor a maior comunicadora do país ela vai falar sobre o como lidar num mundo machista né o um machismo sutil muitas vezes e o segundo curso é o líder pós pandemia né para pessoas que querem ser líderes ou para pessoas que são líderes a ideia é formar pessoas para esse novo mundo, então a gente tem esses cursos abertos, a Escola do Caos tem um podcast chamado Caos Corporativo, no Spotify, são 32 mil ouvintes com muito orgulho, muita gente de Portugal, Cláudio, Portugal é o segundo país, mas tem brasileiro na Polônia, no Japão, na Ucrânia, todo mundo ouve, é muito legal, né? E escola do Caos está em liderança e inovação, né? A gente trabalha com as empresas com isso, né? Muito treinamento e desenvolvimento.
0: A pegada, a tua pegada em si é a área de treinamento. Você trabalha com mentoria de alguma forma, linka com esse mercado ou não?
1: A gente é, não chega a fazer a mentoria de, da maneira como ela se predispõe, né? De... É, de uma maneira estruturada. A nossa mentoria está muito inserida dentro dos treinamentos, né? Eu eu, eu acho fantástico a mentoria é, pelo fato dela conseguir trazer de uma maneira muito estruturada valor em forma de experiência, em forma de caminho, direcionamento, ferramenta. É, os os nossas, As nossas entradas nas empresas geralmente são mais tiro curto, né? Por isso, a gente não tem a oportunidade de fazer um processo um pouco mais é, estruturado. A gente entra, geralmente, para sanar uma, uma performance, né? um gap de performance, e sai. Implanta o remédio e sai. Então, é, é, a Escola do Caos, hoje, eu, eu diria que ela é muito mais um pronto-socorro do, um, do que um médico
0: é, da família. sabe Eu queria que você falasse a respeito desse comercial. A gente sabe, Alberto, que a dor, a intensidade da dor, ela é muito importante na hora de comprar. Né? Se a tua dor for intensa, você não vai esperar amanhã para comprar um remédio na farmácia. Você vai ao jato, né? você liga e você pede na hora. Isso representa também nas empresas. Como é que é o processo da Escola do Caos na hora de atender esse, essas empresas? Como é que os clientes chegam? É por indicação? Vocês fazem marketing? Como é esse marketing? Enfim, fala um pouco disso para a gente. O
1: nosso marketing ele é muito muito subversivo, viu, Cláudio? Porque ele contraria tudo aquilo que boa parte das companhias fazem hoje. O que a gente faz? A gente dá um curso aberto de graça para as pessoas no mercado com um profundo é, uma profunda quantidade de informações. A gente entrega o PowerPoint aberto para as pessoas, para elas, inclusive, se quiserem tirar o logo da Escola do Caos e colocar o logo delas, elas usam. Não tem problema. A gente não fica triste a produção de conteúdo que a gente faz é tão grande que a nossa finalidade é que é mudar o mundo e a gente não precisa fazer não precisa colocar a fonte né nos créditos da escola do caos então as pessoas simplesmente vêm até nós né? a gente tem uma uma postura comercial hoje que é disseminar o maior número de conteúdo possível de promover debates relevantes para a mudança das pessoas tudo que a gente desenvolve a gente coloca em é, é, livre livre para o mercado no nosso site tem uma grande quantidade de informações, as pessoas se cadastram, recebem semanalmente newsletter com recomendação de livro, resumo, evento. Então, a, a gente acaba sendo comprado, né? A gente, graças a Deus, não tem a necessidade de convencer as pessoas de quem nós somos, né? E como a gente está o tempo todo na mídia, é, falando sobre tendências, falando sobre as nossas publicações, as pessoas percebem que vale a pena recorrer a alguém que, que tem... É, é, que tem conteúdo é, factível de ser aplicado, né? Eu acho que o grande problema hoje das empresas, Cláudio, é que elas tentam convencer as pessoas de algo que elas não são, né? Que elas precisam ganhar dinheiro, né? Precisam se sustentar. E, às vezes, vale a pena se voltar para dentro e discutir qual é o seu valor de verdade, né? Qual é o teu produto diferente, diferença, diferente qual é o teu preço de valor? É, a gente, muitas vezes, é comprado, né? e não é vendido. É bem interessante.
0: A Amanda está perguntando aqui sobre o segredo de ser um mentor de sucesso. Você falou que você não faz mentoria, mas eu queria transformar a pergunta dela para algo muito relacionado a isso que você trouxe agora. Né? Hoje, o que, que você acredita que pode ser um fator de sucesso para uma empresa, para um profissional... Você falou dessa questão da subversão, é um negócio que realmente conquista, né? porque você está dando muita coisa e a pessoa uma hora vai querer retribuir. Como é que você uhum. enxerga essa parte comercial que muitas vezes é também subvertida para o lado contrário, né? para o lado errado? Quer dizer, eu minto, finjo que eu sou o que eu não sou. É.
1: Eu, eu, a gente está tendo uma crise dos coaches no mercado. né? Você está vendo que é muito camarada que inclusive vendia... Fórmulas incríveis, estão com bens penhorados, quebrando. Ou seja, parece que o cara não consegue aplicar é, na vida dele aquilo que ele preconiza, né? Então, acho que o primeiro lugar, o segredo de um mentor de sucesso é que, em primeiro lugar, ele tenha sucesso na vida dele, né? Eu não posso contratar um diretor financeiro para minha empresa se o cara está no cheque especial, se o cara está atolado em dívida, se o cara não consegue se reorganizar financeiramente, né? Então, assim, antes de mais nada, eu acho que o, o, o mentor ele precisa ter uma estabilidade de vida é, de, relevante, né? um equilíbrio emocional, familiar, um equilíbrio financeiro. Eu não posso ser um mentor se eu não estiver, em primeiro lugar, contente com o meu corpo, contente com a minha mente, contente com o meu espírito. Segundo, a partir do momento que eu estou bem resolvido comigo mesmo e me predisponho a ajudar os outros. Eu acho que o mentor de sucesso ele precisa ajudar de forma genuína. Eu acredito que hoje ajudar de forma genuína transcende a questão de apenas dar bons conselhos, né? Então, se eu fosse o mentor de alguém e o Cláudio está sendo meu mentorado, eu vou perguntar: Cláudio, ó, eu vou te colocar em contato com o Pedro Ramos, que é o diretor de RH até Pierre Portugal, meu irmão. Vou te apresentar o cara. Vou te colocar em contato é, com o presidente da EDP que é português, está no Brasil, mas conhece o mundo todo aí. É, ou seja, eu, o mentor, eu acho que ele tem que ter uma incrível capacidade de materializar os seus conselhos e até monetizar as suas relações. Então, assim, não adianta nada você ter 5 mil amigos no LinkedIn e não se aproximar deles, né? você só tem net. O desafio do mentor é colocar o net para work, é utilizar o ecossistema relacional que ele tem para ajudar o mentorado. É, se eu vou ficar só fazendo conselho, criando um plano, é, e volta daqui a 15 dias, eu estou desperdiçando uma oportunidade de, inclusive, mudar radicalmente e de verdade a vida do mentorado. Né?
0: Agora, Alberto, hum. você trouxe algumas, alguns itens que são culturais, né? Como é que você lida isso com, com os sócios que você tem? São três pessoas, três mentes diferentes, ou vocês são muito parecidos? Como é que vocês se organizam nesse quesito estratégico, né? Como é que vocês pensam a estratégia dentro da empresa? A gente diverge de forma
1: é, constante é, e concorda de forma constante. A mágica do, de uma sociedade é que a divergência não se torna uma questão pessoal. Né? Então, O Anderson, por exemplo, que é meu irmão, né? ele é São Paulino, pô. Né, que, é coisa, que, é, que é coisa mais terrível para um corintiano, né, trabalhar do lado de um pó de arroz, né, mas eu entendo ele, né, eu acho que a Amanda, por exemplo, ela tem aspectos é, fortíssimos relacionados ao veganismo, e eu sou é, extremamente é, é, churrasqueiro, né, então, a, a diferença é, de opiniões e formações nos fortalece, né, é, inclusive, há uma, uma questão muito interessante porque a Amanda é minha, minha namorada há seis anos, né? E nós somos sócios também, né? Então eu tenho a minha namorada como sócia e é, dividindo comigo a, a mesma casa, né? Então, os filhos, né? É interessante porque se nós não conseguíssemos respeitar a opinião dos outros e a gente não transformar as nossas divergências em processo de aprendizagem pessoal, a gente não vai ter legitimidade de trabalhar as divergências das empresas e dos clientes. Né? Então, o primeiro motivo é entender que a diversidade é uma fortaleza para nós. Né? Eu viajo, por exemplo, Cláudio, para concluir a minha fala, eu viajo para conhecer pessoas, eu viajo para conversar com pessoas, eu não viajo para ver só né? É, paisagens, né, para ver pontos turísticos. A magia do ser humano é conhecer gente, ouvir opiniões diferentes. É isso que me fortalece.
0: Roberto, adorei, cara. Tá bom, hein, cara. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelas palavras. Você me parece uma pessoa muito sábio, né? Uma pessoa muito assim tranquila de falar e muito conhecedor, humilde também na hora de compartilhar só tenho a agradecer, parabéns pelo trabalho, parabéns aos seus sócios também, vou acompanhar agora de perto o podcast de vocês e desejo muito sucesso no que precisar, ter um parceiro aqui em Portugal, tá? Fico à sua disposição aí a gente conversar sempre que possível e obrigado também aos nossos ouvintes aqui, né? Ali, Nelson, tá é, dando boa noite, tá dizendo que adorou o teu posicionamento, uh... Dando, dando os parabéns aqui. A Andrea também, o Ricardo, ah, bastante pessoas aqui agradecendo e te dando os parabéns. Obrigado. E a gente se fala, né se, se encontra aí pelo mundo. Tá bom? Obrigado, um abraço a
1: todos. Parabéns pelo incrível, incrível trabalho que a Global Mentoring Group está fazendo. Cláudio, é, o mundo precisa de cada vez mais pessoas como você e os nossos amigos mentorados. É uma atitude de valor que precisa ser é disseminada a todo o tempo. Parabéns.
0: Obrigado, Alberto. Um grande abraço.